0: 周三，周三，步履蹒跚。我是上班为了下班的唐美丽。老板看我上班老是没精打采的，让我喝点人参水补一补。可贵了呢，二十多块钱一瓶呢、哦。啊，最近一些便利店推出了一种植物饮料，一整根。啊，它就叫一整根，就是一瓶水里泡着一整根人参。好家伙，现在饮料都已经不走好喝不好喝的路线了，开始走养生路线了。除了人参饮料，还有红枣、龙眼、枸杞、菊花、罗汉果、啊、等各种各样的饮料，想想就都很难喝。那这些植物饮料真的能起到养生的作用吗？专家说了，人工种植五年以下的小人参效果甚微，可以忽略不计；而野生人参营养的价值呢，确实非常高，但是人家存活率低，而且生长缓慢。所以呢，比较珍贵。那你琢磨琢磨，那些饮料里泡的是人工的还是野生的？我特意去了趟便利店看了一下，这个人参饮料还不便宜，二十块钱左右一瓶。那人工种植的人参像这么点大的，通常是按斤售卖，每株平均价格在一块钱到三块钱不等。批量采购的话，价格还可以更优惠。就这么说吧，你喝到的那个一整根人参水饮料玻璃瓶，可能比瓶子里的小人参价格更高。正在听节目的各位，你们喝过这些所谓的大补人参饮料吗？此时此刻心中有什么想法没？夏天是喝饮料也是吃西瓜的季节，但最近陕西西安图图一家吃了西瓜之后开始恶心、呕吐、腹泻，图图的父母因为胃肠炎住进了医院，图图呢更严重。不仅胃肠炎，还出现了贫血、无尿、肾功能衰竭，被送到了西安儿童医院肾脏科进行血液透析、血浆置换治疗。为什么呢？吃个西瓜怎么就这样了呢？原来他们吃的是切开之后的隔夜西瓜。医生说了，夏天天气热，有利于细菌生长。吃这些剩余食物时，食物中其实已经布满了细菌。不铺张浪费是好习惯，但是也要注意，尽量不吃剩饭、剩菜、剩水果。很多人有个错误的常识、啊，以为冰箱就是保险箱，什么东西没吃完放进冰箱里就是万能的，其实并不。首先，冰箱要经常清理消毒；其次是食物放进冰箱的时候要用保鲜膜封好。蔬菜呀、水果呀，切开之后不建议存放过夜。一些荤菜可以保存一到两天，但是在吃之前一定要彻底加热。咱们不铺张不浪费，但是也一定要注意食品安全。说个上外头吃饭的时候遇上的离谱事儿：最近重庆的一位网友去一家叫做“九街淑芬掌中宝串串”的地方吃饭，吃饭的过程中去了趟厕所，好,好家伙，厕所门口贴的标识让人极度不适。一般男厕所门口就画个穿裤子的剪影，女厕所就画一个穿裙子的剪影，对不对？这家店女厕所门口画了一个男生趴在墙上偷窥女生上厕所的剪影，搞艺术也不是这样搞的呀！这不是标新立异，是哗众取宠，像话吗？这个美丽了解了一下，这个九街淑芬打的宣传口号还是励志做最宠女性的餐饮品牌。好家伙，就是这么宠的呀！工作人员回应说，目前已经整改了，应该是当时工作人员采购时没有注意到，采购的时候没有注意到，咋的呢？贴上去的时候也没有看一眼吗？嗯、厕所不需要标新立异，干干净净的就行啦。我们办公室不是养了两只猫吗？好家伙！我才知道猫厕所比人厕所都臭多了，喷了好多香水都没有解决，香水只能在喷的时候稍微缓解那么一下，挺贵的，也不能一直喷。那种放精油的香薰瓶，稍微不小心就容易洒出来，而且香味特别淡，根本就闻不着。我找到一个好东西，专门放在卫生间里的香薰，网易严选的质量有保证，塑料瓶不怕摔，比起放在卧室里的香薰，不使劲闻都闻不到的香味儿。这个专门放在卫生间里除臭的会猛一点好几个香味，其中有个桂花香的。我上厕所的时候，我都以为我蹲在十月金秋盛开的桂花树下呢。经过了六大权威检测，家里有老人有小孩的也可以用，不用担心吸入有害物。今天节目的左下角给你们安排了券领完券十几块钱能让你的厕所香半年。好评第一的是白桃味但是我最喜欢的是桂花味啊。毕竟就是在白桃树下上厕所有点奇怪，你们都可以拿下，组合装更划算。不知道怎么选香味的，节目简介里它有一个二维码啊，是我们的好物分享群，你扫码加入我们的马栏山好物分享群，大家一起帮你选。我也会在里边偷偷的看看你们有没有说我坏话。<笑>再说两位零零后女生的事儿，六月二十七号，河南郑州，两位零零后女孩入住一家酒店时。遭到老板的性骚扰，女孩说：“因为这家店是某平台上评分较高的店，他们就订了这家店。”六月二十六号晚上，在酒店洗漱完，刚准备睡觉，就收到了平台官方号的私信。开始呢是询问她的身份信息，他们还没多想，但之后内容就开始不对了。哎呀，在节目里我都不想念那些内容哈、啊，有小孩在听，就很明显都涉嫌性骚扰和侮辱了。于是，两位女孩报了警。没想到，报警之后，老板直接来敲门，要强制进他们房间。而且，老板光着身子，没穿衣服，手上还拿着一把菜刀。还好警察及时赶到，没有发生危险。之后呢，老板解释说自己喝多了，所以才做出这样的事情。哼，又是一个拿喝多了做借口的。喝多了，酒店那么多住户啊，你就刚好闯进了两位女孩的房间。喝多了还那么有力气啊！凶神恶煞的拿着菜刀去吓唬别人。我跟你说，这个孙子，我抽你！说个正能量的事儿吧，在江苏，一户农村家庭的三个孩子，两个都考上了清华，这事儿引发了网友的关注。他们究竟是怎么培养孩子的呢？怎么那么厉害？是不是父母本身也是个学霸？并不是，为了供养孩子读书，父亲常年在南方打工。母亲28年来一直在家陪伴三个孩子成长，他说自己只有小学文化，教不了孩子功课，只能教孩子做人要诚实守信。能有今天的成绩，都是靠孩子自己的努力，真棒，降龙十八赞。大多数人认为要有好的成绩就要上补习班要补课，要请家教，寒门难出贵子。但你看，努力才是最重要的吧。不过，苹果最近努力失败了，不是吃的那个苹果啊，是手机。最新调查表明，苹果5 G 调制解调器芯片开发已经失败，高通将仍然是2023年款 iPhone 调制解调器芯片的独家供应商。苹果原本计划在2023年给 80% 的新 iPhone 用上自研的5 G 基带，但是失败了。其实这件事儿也从侧面证实了。开发 5G 通信基带芯片的不容易，并不只是靠砸钱就能造出来的，也算是证实了能开发出 5G 基带芯片，华为确实有实力。Hello. 其实现在越来越多的人都选择用国产手机了，以前身边铺天盖地的都是 iPhone 啊，现在我们老板用华为，我用 vivo， 都挺好用的，价格也合适。特别是 vivo， 我跟你讲，太适合网恋了，随便一拍大片啊，就漂亮的我妈都认不出来那是我。<笑>做什么事儿都要严格规范啊，尤其是医护人员，那真的是一点儿都不能疏忽。我编稿子的时候发个呆问题不大，医生做手术的时候要是发个呆，病人就遭罪了。六月二十八号，江西南昌的陈女士反映，她在第三医院朝阳院区顺产之后，发现一条纱布竟然遗留在体内。陈女士说，二零二二年四月二十六号，她生完孩子之后一直感觉下体坠胀感。并且呢，散发恶臭，去生产的医院检查，说是正常现象，一点小炎症。后来实在不舒服，去了别的医院检查，才得知自己体内竟然留有一块纱布。陈女士找到院方，要求退还顺产费用，并且赔偿。一番争论后，南昌市第三医院妇产科的万主任表示愿意给出三千块钱的赔偿款。很多朋友好奇啊，为什么顺产会落下纱布呢？关于这条新闻的详细情况，一会儿我同事的节目《热乎知乎》它会有一个详细的讲解，前因后果、处理方法、深度讨论都说得清清楚楚的，你们可以去听听。得亏是顺产啊，如果是剖腹产留下把剪刀哇、啊、更危险。Yeah. 手术流程要规范，密室逃脱也开始要规范了。六月二十七号，文旅部、公安部等五部门发布了加强剧本娱乐经营场所管理的通知。其中，通知要求，除了国家法定节假日、休息日以及寒暑假期外，剧本娱乐经营场所不得向未成年人提供剧本娱乐活动。还有就是，新增剧本脚本或者剧本脚本的故事背景、剧情等主要内容发生实质性变化的。从使用的那天起，三十个工作日内要上报备案。很多剧本杀的粉丝不理解啊，怎么玩个游戏搞那么复杂呢？其实很好理解，有些剧本杀的脚本涉及到一些暴力啊、伦理之类的，青春期的孩子分辨能力呢相对较弱，很容易受到影响，影响心理健康。所以规范一下也是好事。那节目的最后，来关注一下昨天上海公交车坠河的事儿。6月28号，上海人民东路南祝路一辆公交车失控坠河。公交车在坠河前撞击到了路边的信号灯，但并没有停下来，随后又冲上了人行道，撞开了栏杆。还好河水不深，公交坠河后还有一大半露出水面。万幸的是，事发时车上没有乘客，只有司机。目前司机已经营救上岸，身体没有大碍。公交车为什么会突然失控呢？为什么车上没有乘客呢？随后，上海警方通报了，这辆公交车是行驶到一半时，司机突然觉得身体不舒服，于是选择了疏散乘客，让乘客先下车。随后，司机发生了昏迷，车辆开始滑行，出现了坠河的一幕。目前，事故原因正在进一步调查中，还好没有人员伤亡。也祝司机师傅身体早日康复。那今天的节目，美丽就跟你们聊到这啦。今天星期几？周三了，对不对？周三要干嘛？要直播了，一会儿晚上七点，在抖音上搜索马兰山广播站。今天晚上会有一个小帅哥跟我一块儿直播，在直播间等你们哟，不见不散，拜拜。美丽说。